0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Na ředitelských pozicích prošel velkými českými pojišťovnami, vedl marketing v MOLu a posledních pět let vedl H1, jednu z předních českých digitálních agentur. Od července na volné noze, Filip Kahun, vítejte u nás. Dobrý den. Po pěti letech, jaký to je pocit?
1: Uh, je to úleva, musím říct, že jo, protože celých těch pět let to byla velk, poměrně velká zodpovědnost, ne, minimálně ten pocit zodpovědnosti byl poměrně velký, takže to, co střídá pocit odpovědnosti je velká úleva.
0: Budete se dneska dívat na Pavla Pajkarta, jestli to dělá dobře, máte, budete mít tendenci ho na to dohlížet.
1: My jsme s Pavlem v čilém kontaktu a Pavel je hlava otevřená, takže když chce poradit nebo inspirovat čemkoliv, tak se zeptá. Já sám mu do toho určitě kecat nebudu.
0: Mm-hmm. Vy jste prošel s hádničkou poměrně velkým procesem. Jak vypadala hádnička předtím, než jste tam nastoupil? A jak, vypadala, jak vypadá dneska, když jste ji opustil?
1: Jo, tak na začátku si myslím, že byla, nebo si myslím, jsem přesvědčený, že byla hodně panková. Mm-hmm. Tehdy to mělo svoje kouzlo, svoji platnost a dokonce bych to prohlásil za výhodu. Ale potom se hajnička dostala do nějaké fáze svého života, kdy ten punk už začal být spíš na překážku, začalo to být neudržitelný. A do toho okamžiku jsem nic zlého netuše vstoupil já. A když se podívám na ten opačný konec toho příběhu, kdy jsem odcházel, tak já věřím, že jsem odcházel v situaci, kdy ta h byla výrazně jakoby dospělejší než před těmi pěti lety. V tom smyslu, že jsme se naučili, že profesionalita není jenom být geek a bejt řemeslně dokonalej, ale že profesionalita zahrnuje celou řadu dalších aspektů, jo? že ten člověk musí chápat toho klienta, že to je i o spolehlivosti, že to není jenom o tom bejt opravdu jakoby hrozně cool a in.
0: Ke kvalitě práce se ještě dostaneme. Mm. Zajímá mě ten pankový stav. Byl to daný v počtem zaměstnanců, že h rostla ještě během těch pěti let? Nebo kde byl ten největší problém v tomto směru?
1: Uh, problém, myslíte, v tom smyslu, že byla panková? Mm-hmm, mm-hmm. Já bych to nevnímal jako problém, mm-hmm. protože tehdy to jako tu krásu mělo, to je to, co jsem zmiňoval, ale uh, bylo to v podstatě daný. Asi i mindsetem Davida Špinara, otce zakladatele, který do, do značné míry je punker a on se tím nějak netají. A, a ta firma prostě do nějaké doby, když vám vyrůstá firma, tak do nějaké doby tím pankem jede standardně. A pak doroste do určitý velikosti a dejme tomu ještě vstoupí do nějakého velkého ekosystému typu nadnárodní firma a v tu chvíli ten pank už přestává být jako cool mod a začíná to být opravdu spíš na překážku.
0: Bylo náročnější vést tu agenturu jako takovou z té manažerské pozice, prostě vlastně ty procesy nastavit a kvalita práce, nebo se vinovat zaměstnancům, schánět dobrý lidi, nějakým způsobem je motivovat, pracovat s nima?
1: Pro mě musím říct, že bylo asi nejnáročnější, když to vyženu do, to, do toho extrému, do té krajnosti, tak asi nejnáročnější v h bylo to, že tam byl souběh těch věcí a všechno se muselo řešit v jednu chvíli najednou. Pro mě, jakoby, když by byl dostatek času, prostoru a řešilo se to postupně, tak je to výrazně komfortnější situace, ale pro mě osobně asi největší výzva bylo naučit se krizový management, který v jednu, v jednu chvíli, která trvala řekněme třeba rok a půl, tak v jednu chvíli byl hodně potřeba. A ono je to v úplném kontrastu s mým klasickým manžerským stylem. Já prostě liberál, demokrat, člověk, který se soustředí na dlouhodobý vize a na plánování toho, co se má dít na rozvojové aktivity, to v krizi vůbec nefunguje. Musíte se úplně přepolovat. A najednou zjistíte, že musíte rozhodovat po minutách, že nějaký dlouhodobý plánování neexistuje, nebo že je opravdu mm-hmm. překážkou. A, neexistuje příliš demokracie, musíte opravdu se chovat diktátorsky, když to tak řeknu. Mm-hmm. Takže ona to přesně kopíruje, takový ten model toho starého Říma, kdy jakoby, když byla pohoda a mír, tak byl Senát a demokracie, ale jakmile se objevilo ohrožení, tak byl diktátor a a jelo to výrazně ostřejc. Takže tohle pro mě byla asi největší výzva naučit se krizový management, který je vůči mě v, v kontrastu, hodně velkým kontrastu.
0: Vy jste vystudoval v uh, psychologii marketingu, uh, pokud jsem správně, správně četl, uh, tak mě to právě zajímá, jestli i tohle to mělo vliv na to, jakým způsobem pracovat s těmi zaměstnanci, protože vy jste sploštil manažerskou strukturu, uh, prošlo to vlastně poměrně velkýma změnami. Zvládli tohleto vlastně v uh, ti zaměstnanci i ten management, uh, tenhle ten přerod? Bylo to náročné i pro ně? Neohrozilo to hájedničku možná v tu chvíli?
1: Jedna z největších změn, které v rámci celé té transformace proběhly, byla i, i velmi intenzivní jakoby obměna toho týmu. Mm-hmm. Částečně to bylo uh, spontánně, kdy ty lidi celkem logicky se ocitli v nové situaci. Mm. Pro mnoho z nich to nebylo komfortní. A z části to bylo řízeně, prostě část těch lidí, ať už jsme přišli na to, že je tam určitá přezaměstnanost, že tam máte tým, který má 17 lidí, ale uživí se jich tam 9. Mm. A, takže částečně to bylo řízený, ta obměna, ale ve výsledku jsme během v podstatě dvou let protočili celou firmu. Tam zbyli mm. z roku 2014, kdy jsem nastupoval, jsou tam dneska jakoby jednotky lidí. Mm. Jo. A, takže v zásadě nabíráte nový lidi, ty už nastupují do nového režimu a ty se na to adaptují
0: celkem snadno oproti těm starým, starým, kteří srovnávají. Mě zaujalo, vy jste na LinkedInu nedávno napsal, když dáte lidem zajímavou a přitažlivou perspektivu, na co se mohou těšit, máte v rukou jejich vnitřní motivaci, tedy nejen jejich ruce a mozky, ale také jejich srdce. Mě to zajímá z hlediska toho, že dneska je fluktuace jako poměrně velký problém, aspoň v tom našem digitálním rybníčku ano. těch lidí je málo. Ano. Tak jak vypadala motivace v Hádničky, v tom vašem manažerském přístupu? Bylo tohle velká výzva, udržet si ty kvalitní lidi, seniory, na bratě. jak je motivovat? Ano. Ano. U lidí hrajete
1: vždycky o jednu jedinou věc a to je pocit, vůbec ho nic jiného nehrajete. Takže buď to jim zajistíte, že se cítí s vámi lépe míněno v té práci a v tom, co dělají, anebo ne a potom odcházejí. Když prochází ta firma takovouhle vnitřní rýmičkou, tak tam nejde pracovat s nějakými jakoby vznosnými dlouhodobými vizemi. Tam prostě v tu chvíli máte pacienta na přímou a fixujete základní životní funkce, plastika počká. Uh, takže tam, tam bylo obtížné ty lidi uh, těm lidem dávat nějakou osobní perspektivu. Tam spíš bylo nutné si ty lidi navázat na sebe a semknout se jako parta. V tu chvíli to opravdu funguje Takže tam máte tým, který se snaží jakoby ze všech sil, aby, aby ten pacient se co nejrychleji uzdravil. To je v tu chvíli ta vize, ta jediná vize, která, která tmelí, si troufám uh-huh. říct i. Ale po tom, co vlastně skončila ta, to turbulentnější období, tak si fakt myslím, že jsme minimálně na úrovni managementu měli nějakou představu, kam to chceme sunout a že se snad podařilo pro tu představu nakoupit i ty lidi. Jedna z věcí, které si myslím, že pro h je typická, že je tam fajn parta. Uh-huh. A tohle je něco, co drží ty lidi v práci. Jo? Vy, když, máte, když se podíváte na to, jak se dají motivovat lidi, tak úplně nultej krok je nedemotivovat. Uh-huh. Tady jsou všichni posedlí motivací, ale pak dělají strašní uh-huh. kraviny a to ty lidi úplně drobnostma, uh-huh. který si vůbec neuvědomujou. Druhá věc, když je chcete motivovat, tak platí antické, dejte jim chléb a hry, chlebem je míněna nějaká obživa, z který zaplatí složenky a hry, že jim dáte něco, co je bude bavit, mm-hmm. že to dokonce i vy, vy místo nich třeba najdete, protože velká část lidí úplně neví, kde jsou jejich boty a co by měli dělat. Takže najít jakoby společně s nima tam, kde tu jejich zónu toho, co je nejvíc nabíjí. A pak jim současně dáte nějakou perspektivu, jakoby, kam se mají posouvat, nebo můžou posouvat, čeho můžou dosáhnout. To je ta druhá vrstva. A ta třetí vrstva je nějaká atmosféra, prostě fajn atmosféra. že lidi velmi často neodchází s firem, se říká, ale odchází od lidí. Mm-hmm. Takže když ten tým, ta parta je fajn, tak dou stranou třeba i takové věci, jako že vám někde nabídnou dvakrát tolik, což se bohužel děje, když prostě velká skupina finanční, mm. zachra s tím měžcem, tak, tak vy tomu nemáte šanci mm. konkurovat, protože ty možnosti nemáte. Ale ty lidi přesto řeknou, ne, mě je
0: tady fajn. Tím jste mi trochu nahrál, protože h je zasazená v grup M, ano. jak to oblivnilo chod h jestli to oblivnilo, bylo to náročný komunikovat to směrem na ven i ty vaše vizi, vaše manažerské postupy, když jste v rámci takhle nějaké skupiny? Mm-hmm. Uh...
1: Oddělme dvě věci. Ta otázka je velmi správně položená, jakým způsobem ovlivnila H1 grupem jako nová vlastnická struktura. Oddělme tam dvě věci. První je grupem jako vlastník a druhá je grupem jako media, skupina mediálních agentur, pro který začala ta H1 pracovat, pro jejich klienty. Co se týče grupem, tak grupem nám jakoby do života ne, jak to říct, uh, Oni po nás chtěli jedinou věc, a to je dodejte nám nějaký výsledky, ke kterým jste se zavázali jako každá skupina, ale oni nám nevstupovali do života v tom, že by nám říkali, co máme dělat, jak to máme dělat, že máme dělat něco jinak, že máme spíš jako valit tohle, než tamto. V tomhle tom směru ne, tam prostě to chtělo jenom, tady jsme se na něčem domluvili ekonomicky, a to, to chceme dodat. V okamžiku, když jsme nedodávali, protože když začnete obměňovat lidi, tak ten, ten, ta kapacita časová, kterou můžete prodat, my prodáváme čas jako velká čas agentur, tak ta kapacita časová se smrskává, tudíž přestáváte dodávat. Ale grupem se k tomu postavila čelem v jednu chvíli a řekla OK, máte speciální dohodu na nějaký období, kdy nebudeme úplně koukat tím filtrem, který koukáme na všechny ostatní a necháme vás projít tou vnitřní rýmičkou. Takže to byla grupa, která řekla, která po nás celých pět let chtěla jen to jediné. E, dodejte to, co jste, to, k čemu jste se zavázali. A v podstatě nám k tomu v jednu chvíli vytvořila i podmínky, protože to bylo fakt nutné s ohledem na speciální situaci, v jaký ta hádnička byla. A ta druhá vrstva jsou agentury, pro který hádnička začala pracovat. A tamto bylo, řekl bych, ještě trochu komplikovanější, protože agentury měly požadavky, který hádnička vůbec neznala. Mm-hmm. A najednou tam vznikaly tenze, protože ta hádnička neuměla úplně dodat to, co ty agentury chtěly, takže si dokážete představit, že prostě, když to delivery vázne, takže ani vztahy nemají na ružích usláno. Takže typicky, když agentura přišla ze zadáním, který bylo víc imidžový, kde ten klient chtěl neúplně úplně výkonnostní ukazatel té kampaně, míněno prodej takdál, ale šlo mu spíš o nějaký imidžový efekt, tak to bylo zadání, který H1čka, na který hádnička, který úplně nebyla připravená a moc nevěděla, o co mu jde, proč. Jako vždyť
0: přece ten výsledek je to jediné, o co běží. Jo. Byl to, byl to tím pádem krok vpřed pro vás, kdybyste si mohl vybrat v je to Pomohlo to hádničce v nějaké oblasti?
1: Rozhodně um, nás to trochu postavilo do latě, musím mm-hmm. říct. Protože tím, jak byla ta hádnička volno volnomyšlenkářská a ty agentury byly velmi, řekl bych, jako precizní v tom, jak dělají svoji práci mm-hmm. a v tom, co dodávají, tak to bylo velmi jako inspirativní a dokonce inspirativnost zní tak dobrovolně. Ono, my jsme museli se prostě naučit, že existují i jiné zadání, jiný přístupy. A teď, jak tam byly čtyři ty mediální agentury, tak to, to bylo pikantnější, že oni neměli jako stejný přístup. Tam každá agentura měla svůj. To znamená, vy se neučíte jeden vesmír, nový, ale čtyři nový vesmíry. Jo. A musím říct, že to bylo náročné, ale snad to stálo za to. Když potom vidíte, jak ty agentury dělají třeba přípravu na tendr, tak tam H1 se zásadně měla co učit. Mm-hmm. Jo, protože ta H1, jak byla do nějaké míry, jak si stála mm-hmm. sama sebou tou H1, my tam přijdeme, vysekneme to. Vůbec ne, my jsme se učili, jak prezentovat, jak mm-hmm. vůbec, jak ta prezentace má vypadat, co říkat, že to má nějaký storytelling, že se musíme vejít do hodiny mm-hmm. a tak dál. Takže tam bylo jako spousta míst, kde ty agentury nás vyloženě školily mm-hmm. A kdy musím říct, že tam nastaly momenty, že jsem se za naše výstupy styděl. Ale to po pěti letech můžu
0: říct, že už neexistuje. Vy máte velkou zkušenost vlastně i díky tomuhle vlastně s dalšíma agenturama nebo minimálně vhled do jejich práce. Jaký máte názor na to, v jakém stavu jsou české agentury nebo ty české digitální agentury? Jak na tom vypadá český digitální marketing? Jsme na tom dobře?
1: Uh, já teď můžu srovnat záleží na tom, s kým srovnáváme. Yes, yeah. tak, uh, když budeme srovnávat se ze zeměmi třeba Evropy, kde já jsem se dost potkával se sesterskými, mm-hmm. uh, se sesterskými šéfy ve skupině, nebo agenturami v rámci té skupiny, tam musím říct, že jsme byli v takovém, troufám si říct, zlatém středu. Mm-hmm. Uh, byly země, které byly proti nám v, jako s prominutím v době kamení, přestože byly jako součástí zóny EMEA, mm-hmm. A pak byly země, které byly zase jakoby vomíly před náma. Ale to je jako se vším. Uh-huh. jako určitě bych si netrouhlu říct, že ten stav toho českého digitálního marketingu je nějak katastrofický. Dokážeme fakt solidně konkurovat
0: i zemím, které jsou rozvinutější než my. Uh-huh. Vy teďka dáváte poměrně velký akcent na osobnostní růst, nějaký, jste, jste na volné hodně školíte, tak co je to, co vás vnitřně motivuje a v čem Co způsobuje to, že můžete růst, když jsou to podcasty nebo čtete knihy, setkáváte se s lidma úplně na ten osobnostní?
1: Jo, já jsem... První věc, která která je hrozně důležitá, nebo byla hrozně důležitá, že jsem si tenhle ten produkt jakoby našel a ujistil jsem se v tom, že to je to, co chci dělat. Že jsem v nějakém věku prostě řekl, ano, už vím, čím chci být až vyrostu. Nebylo to na začátku mý profesní dráhy, Přišlo to někdy, já nevím, kolem 35. roku, no roku, kdy jsem si fakt uvědomil, že tohle to je něco, čemu se chci věnovat, co mě hrozně nabíjí. A vy potom, když se jakoby dostanete na tuhle tu kolej, kde děláte to, to, co vás nabíjí a kde běžíte konečně v botách, které jsou vaší velikosti, tak a záměrně používám slovo běžíte, protože v jiných velikostech se moc běžet nedá. Jo. Tak jakmile se rozběhnete, tak potom už ty vize naskakujou aspoň mm. u mě sami, že co chci udělat dál, že jedna věc je, že mě hrozně baví to, ta samotná práce, že bych to v podstatě zvládl i bez vizí, jo, bez nějakých met, kterých musím nutně dosáhnout, ale já to mám opepřený ještě těma metama. Takže ten souběh těchto dvou věcí, že dělám něco, čemu se fakt věnovat, nabíjí mě to trošku, to cítím jako nějakou svou životní misi a, a současně to, že to ještě mám okořeněný nějakýma cílema, tak to je něco, co mě hrozně baví. A vy jste se ještě ptali, jak, jak hmm. já se sám rozvíjím? Je to hodně o tom, že se snažím nasávat spoustu informací ze svého oboru a sledovat to, co se v tom děje a... A pak to vyprávím v ostatním. Mm-hmm. A to je něco, čím se hrozně posouváte. Jo? Jako učitelé obvykle vědí, že nejlepší způsob, jak se něco naučit, je vysvětlovat to druhému. To vás vyškolí.
0: To je learning by teaching by doing, a teď se to může různě prohazovat mezi sebou. <laughs> Máte před sebou teďka volnou nohu nějaké úplně nové období? Těšíte se na to? Já už jsem
1: si to zažil, takže vím do čeho jdu. a, a faktem je, mi, že, jo, že se moc těším. Pro mě těch pět let. Byla obrovská zkušenost, ale od nějaký chvíle už jsem se v podstatě vnitřně upínal na to, že v jednu chvíli tu agenturu předám, až budu mít dobrý pocit z toho, že ji můžu předat a notabene až završíme těch pět let, což byla taková předběžná dohoda s vedením skupiny, že to by mohl být ten interval. A já jsem to měl spojený ještě se svým vlastním jakoby osobním životem. Já jsem to měl vázaný ke 40. Nám svým. Mm-hmm. Uh, což bylo před pár měsíci. Takže já jsem uh, jako sešlo se to tak, že se to povedlo na všech těch frontách, tak, jak jsem to měl rozmyšlený, zaplat pán Bůh. A, a je to něco, na co se těším, a co už ty první věci, které se mi teď kondaří dělat na volné noze, tak, tak, tak uh, mě přesvědčí o tom, že je
0: na co se těšit. Zajímá mě poslední otázka, na co nového jste v poslední době přišel, co vás oslovilo?
1: <laughs> jo. Uh, já jsem už zmiňoval, že mi bylo 40. věk, v kterým už těch objevných překvapení ubejvá. Mm. Jo, tam už moc překvapení nejste. Ale uh, přesto jsou oblasti, které mě asi nepřestanou překvapovat. A jedna z těch, až to bude znít paradoxně, jedna z těch nejpřekvapivějších je pořád mi věku sebeobjevování. Mm. Já jsem třeba před 40. přišel na, tím, na to, že jsem skřivan, přestože jsem si celý život myslel, že jsem sova. Mm. Jak jsem každý den datloval do 1 do, do dvou na tom kompu, tak já jsem jasná sova přeci pracuju do noci. Potom se, jak si objevily v domácnosti psy, který začnou žádat pozornost každý den v 5.28, a muselo se to přepolovat. A já jsem najednou zjistil, že jsem ráno daleko produktivnější, mm-hmm. že to, to, co za sebe večer jako lámu dvě hodiny, tak mám ráno za 20 minut hotový v podobné kvalitě. Mm-hmm. A obrovsky mě to zefektivnilo, musím říct, mm-hmm. že já už ani vůbec, jak jsem byl dřív namíchnutý, když jsem se probudil ve tři hodiny ráno a nedokázal jsem zabrat, já to dneska beru jako super zprávu, protože od tří do ne, nějakých devíti, já jako dopřemejšlím spoustu věcí, ujasním si spoustu věcí, dodělám spoustu věcí a ta efektivita ráno je neuvěřitelná a já jsem na to přišel jako, no zaplať Pánu, že jsem na to vůbec přišel, ale až jako Takovou tou přirozenou životní změnou, že si se, se ocitli v domácnosti psy a ty vyžadují jiný režim, než, než který které jsem byl zvyklý.
0: Filipem, moc děkuji, že jste přijal pozvání sem k nám, ať se vám daří. Já děkuji za pozvání, přeji vám to tež. Nashledanou. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze, odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče.